Hej alle sammen og hjertelig velkommen til en ny episode av Pengepodden. Det er episode nummer 38, og mitt navn er Anders Skar. I dag har vi en ordentlig god bit for alle tech-interesserte lyttere ut der, for vi har nemlig besök av DNB Nordic Technology, og jeg har en kar som heter Erling Haugan Kise her hos meg. Velkommen, Erling. Tusen takk, Anders. Ja, I dag så ska det handla om teknologi och vem bedre till att prata om det än docker tänkte vi. Därför så är inbjudet här och det är er en det är er en spännande sektor. Det är er en väldigt spännande sektor, absolut. Ja. Du, hur många av er som jobbar i i techteamet? Vi är er fyra stycker, så tre portföljföljare och jag som analytiker. Så att hvis man ska down to the nitty gritty details, så er det du som är er mannen och Og spør, det er du som har kontroll på tallene? Ja, kanskje. Jeg har i hvert fall en av fire som har kontroll på tallene. <laughs> ja, det er bra. Du, vi skal, tenkte vi skulle prate litt om, om tech, litt, litt i det store bildet, litt om trender, og så skal vi gå in nærmere på en del aksjer som vi vet er veldig populære blant våre kunder, og som er ganske trygg på at det er på radaren deres også. Vi snakker Facebook, Google, Netflix, Apple og lite annet små snacks vi skal gjennom her i løpet av dagen. Men aller, aller først, Erling, vi har jo vært, det har vært et turbulent marked på inngangen til 2016. Det har ikke vært noen plass å gjøre seg innenfor tech heller. Nasdaq er ned, og hvordan ser dere på, på det som har skjedd i markedet nu? Er det starten på et bear market, eller er det en korrektion eller hva tenker dere? Vi ser på det som en veldig sunn eh, korrektion i markedet, eh, ganske vanlig korrektion. Mm. Eh, vi tog en titt på de siste, siste fem månedene innenfor internet spaces, som er, som er et space vi, vi investerer mye i. Eh, og der har vi 15 tilfeller hvor, hvor markedet har falt mer enn 10% på, mm. på 10 dager. Uh, av de 15 så kom markedet tillbaka uh, tilsvarende uh, i 13 tillfällen, men i to tillfällen så, så var markedet ned uh, 6% mer uh, de påfølgende 10 dagene. Mm. Um, det i sig selv trenger jo ikke bety uh, at det kun er en korrektion uh, denne gangen, men vi uh, følger ganske mange datapunkter innenfor uh, teknologi, media og telekomspace, og vi ser ikke noen uh, klare tegn på att på att växten i bedrifterna faller. Nej. Eh också dessa problemen som drar fram, det har ju varit mycket mycket fokus på att det är er svagare ekonomisk växt i Kina. det är er problem som som vi har sett på i i 18 månader. Vi mm. syns inte det här är er något nytt. vi investerar också lite i konsumsällskaper i Kina, internetkonsum. Uh, og der ser vi ganske, ganske sund vækst uh, egentlig. Så mm. alt i alt så har, uh, har korrektionen på begyndelsen af året den, uh, den har spillet ut positivt for fonden i at uh, vi får muligheden til at købe en del selskaber vi har sett på længe uh, til en ganske attraktiv pris. Ja, ja for du kan købe i et sånt marked som det her da, når uh, enkelte aktier da får lidt juling og blir priset lidt billigere, så så benytter du også muligheden til at laste ind i fondokers da. Altså ofte så gir det en mulighet til å selge, selge aksjer som ikke faller så kraftig, mm. fordi en annen aksje man har, man har sett på länge faller ganske kraftig og, og ser mer attraktivt ut på, på relativ basis. Ja. 
det har ju varit resultatsäsong för techselskapen också och og det blir ju automatiskt som fort som man tänker lite Nasdaq och det som sker i USA eh att det har varit ganska stor spredning i fältet där också från väldigt goda rapporter till elände rapporter från en del av de techselskapen och tänker jag speciellt på det var ju fenomen så utartade sig en sån frykt inför LinkedIn, Twitter och andra aktier som fick ordentlig juling i förbindelse med framläggelse där också. Men Facebook för exempel och Google väldigt bra. Mm, det har varit en det har varit en resultatsäsong med med lite spredning i i resultaten för det har varit mycket frukt i marknaden så har speciellt inför in, inför dessa nettskysällskapen och lite mindre internettechsällskapen. Mm. Visst du slår uh, förväntningarna så aktien in lite upp men uh, men ned nästa dagen. Mm. Uh, du bommer så har det varit helt uh, helt brutalt. Och LinkedIn, det är er ju ett et gott exempel på ett selskap som levererade något svagare än det de hade guidet marknaden till. Och aktien fallt. Vad säger du? Ja, var de har straffat dem? De fallt ju 30-40 procent, var det? Ja, de fallt väl nästan 45 procent på på dagen, för det är ett et initiativ de har inom för marknadsföring. Det blev utsatt eller de snakkade väl också om att kancelera det helt. Mm. Sånn som helhet så var det selvfølgelig ikke positivt, men, men businessen, hvis du ser på de andre forretningslinjene, så uh, gjør de det omtrent som, uh, som ventet. Uh, så reaksjonen var jo, må, må jo kunne si å, å være, være ekstrem. Mm. Ja, nei, men det, det, det blir jo ansett ofte som lite mer riske assets, det som sker innenfor tech også, så at, da blir man kanskje, man tår litt høyere svingninger. Er det sånn at tech-aksjer svinger mer enn andre aksjer, eller er det en, en liten myte? Det er jo et komplekst spørsmål å, å svare på, men uh, som helhet eh uppfattar jag svängningen inför inför techsektorn som er speciellt kraftigare än en andra sektor. jag tror en av huvudskillnaderna är er, att spredningen inåt i tech är er väldigt er veldig stor. Mm. du ser både på värdesättelse att du kan få sällskaper som rangerar helt ned i P6 som för exempel Samsung Electronics. Mm till selskaper på eh, PR på flera hundra Netflix för exempel är er ett selskap som trader på P400. Och inom de samma sektorer så är er det ofta man ser så stora spredningar i i värdesättelse. Där man ofta ser de stora kursutslagen är er ju typisk i selskaper som allerede är er väldigt dyrt priset för då är er förväntningarna då är er förväntningarna väldigt höga. Mm. Men du ska prova att se si någon om prisinga i techsektorn som helhet då, även om spridningen är er väldigt väldigt stor. Hurdan ser du ut nu? Är er det dyrt eller är er det billigt? Lever vi på ett historiskt snitt? Hurdan ligger vi an? Om du ser på techsektorn som helhet så är er det prist på omtrent marknadsmultiplier 15 gånger intäningen. Och mm. det till trots för att vi, vi ser nog stark växtutsikter på lång sikt i tech än det vi än det vi ser i marknaden som helhet. Mm. Tillägg så är er ju balansen till dessa techsällskapen uh, i netto cash, men uh, i många andra sektorer så sitter man på netto gäll. Mm. Och det gör att flexibiliteten uh, till dessa sällskapen att investera i för exempel nya marknader, den är er, uh, den är er mycket större än uh, i andra sektorer. 
Ja, det er utvilsomt en utrolig mye spennende som sker innenfor tech. Det, det er gjerne teknologi som drar oss hele tiden et steg videre i den verdenen her. Det var det som dro oss ut av steinalderhulene, og det er det som drar oss videre inn i den industrielle revolution og det som drar oss videre nu og så videre. Hva, hva er det de, liksom, de mest interessante trendene innenfor tech, sånn som dere ser det nu? Fordi det handler vel litt om å identifisere de trendene og spille på de historiene også når dere investerer. Mm. Um Jag tror, tror kanske vi drar fram två trender som vi ser. Den ena, den uh, ligger i bunn för uh, uh, en, en stor majoritet av investeringarna vi gör och det är er att uh, konsum går fra offline kanaler till uh, online. Uh, dette kan vara allt fra uh, handla i nettbutiker framför att dra i vanliga butiker. Det uh, det är er att bestille ferien sin uh, på nettet framför att dra till ett resebyrå eller där er och se TV genom uh, genom streamingtjänster. Mm. Och det öppnar upp uh, ganska stora uh, investeringsmöjligheter för oss i att uh, dessa trenderna ger en växt som är er lite oavhängig av den generella makroekonomin. För även om ekonomin går dåligt så är er det så mycket konsum som beveger sig online. Mm. Det är er ett väldigt sunt utgångspunkt när man uh, när man ska investera att vi kan vara trygga på att det ligger kraftigt kraftig växt i bunn. Mm. Ett område hvor vi investerer mye innenfor den trenden nå, er i online reisebyråer. Vi har ett sällskap som heter Priceline, som är er verdens største online reisebyrå. De eier blant annet Booking.com, som jeg tipper mange av de som hör på her i dag har, har brukt til å, til å booke hotell. Mm. Og det er en aksje som nyter väldigt godt av at folk ikke längre drar på hjørnet og, og bestiller ferien sin på reisebyrå på hjørnet, men gör det online. I tillegg så har jo oljeprisen falt ganske kraftig, og det er kanskje negativt for oss här i Norge som er et oljeproduserende land. Men uh, i land som er nettoimportører av olje, det at råvarepriser faller, uh, det virker faktisk som et, uh, et slags skatt kutt på, på konsumenten i, I det landet. Um, og jeg så ganske nylig en undersökelse gjort av uh, American Express, hvor de spurte en rekke konsumenter hvis du hadde haft 1000 dollar ekstra i lommeboka i dag, hva hadde du brukt det på? Og da sier en stor majoritet av de spurte, jeg ville brukt det på reise. Mm. Så selvfølgelig, når råvarepriser faller og konsumenten har lite ekstra å bruke, så är er det att investera i i resebyråer och online resebyråer en, en väldigt god plats att vara då för för vi ser en del en, en del av det konsumet väger sig över där. Men det är er ganska bra med konkurrens inför den sfären där också har jag intryck av då du du nämner liksom booking.com du har hotels.com du vi känner Momondo du har Trivago som du nämner det är er bra med aktörer inför Det där. Det är er, som i alla alla delar av ekonomin så är er det så är er det mycket mycket konkurrens, men det är er också en en fördel att ha skala i i den branschen här. Mm. Ett online resebyrå i praxis är er egentligen en måte för för ett hotell att få synlighet speciellt på på Google och genom online kanaler. Så Ved å være blant de største aktørene så har du en naturlig fordel i at denne eh, måten å få synlighet på Google den foregår gjennom en auksjon. Mm. 
uh, og har du flest kunder, så har du også mulighet til å by opp resultatet ditt høyest i, uh, I auksjonen. Og, og dette ser vi hvis vi for eksempel gjør en analyse på hvor mye uh, et selskap som Pricerline betaler for uh, trafikken sin, så er det langt lavere per hotellrum som bukkes enn det uh, nummer to-aktøren uh, Expedia er. Mm. Og hvis man da går videre ned listen til for eksempel du nevnte et selskap som heter Momondo, um, så vil de typisk være langt lavere plassert på, på søkeresultatene. Mm. Så en måte att se disse businessene på er egentlig ikke som et reisebyrå, men mer som en måte for hoteller och få synlighet på online, og kanskje også speciellt for uavhengige, altså kjedeuavhengige hoteller til å få synlighet online. Nettopp. Um, för vi gick in i studio här så snackade du lite om uh, också de trenderna som ser sker inför TV och uh, och det är på att liksom det nästa steget ska ske lite där och det tror jag är er också ett en trend som många känner på gruppen i mot TV-vanan till folk uh, ja till och med til min mor liksom är er i färd med att bli förändrad uh, men vad är det på liksom vad är er nästa skifte inför TV och vem vem kan kapitalisera på det jeg tror du tror liksom för att Forstå det som om man ta ett et skritt tillbaka och nog som alla kan förhålla sig till eh, aviser pappersaviser mm. de eh, existerar ju i ganska liten grad idag. Om du ser på hur mycket intäkten i pappersavisarna har fallt så är er det otroligt likt eh, hur många nej hur i i två sällskaper har ökt nämligen Google och Facebook. Ja, du nämnde för sändningar att vi så på USA så har Google och Facebook tagit en kvart triljon i intäkter från pappersavisan i USA. Helt riktigt för att 3000 amerikanska aviser och magasiner, de har tappat en kvart miljard i triljard ja, uh, blir faktiskt talet 250 <laughs> miljarder ja. i, I intäkter. Uh, Och dessa har då blivit plockat upp av, av Google och Facebook. Hvis vi ser på TV så ser vi en lite tillsvarande trend börjar ske nu. Den är er drivet att folk rätt och inte ser på TV längre. De sitter på på smarttelefonen sen. Mm. Vi tror därför att du kan att du kommer att att vi kommer att se en tillsvarande skift av reklampengar från TV över på en form för online plattform. Det som är er spännande det är er hvordan kommer den online plattformen här att se ut. Mm. Uh, ett sällskap vi följer väldigt nöje där, det är er, uh, selvfølgelig Apple som kontrollerar otroligt många brukare genom sina iPhones och uh, iPads. De hade en prestation här uh, nylig hvor de trakk fram framtiden eller TV:s framtid. Vi var otroligt spända. Uh, men det som kom ut av det var att de mente att framtiden till TV apper. Mm. Där är er helt vi. För vi har allerede apper i dag. Vi har Netflix och vi har HBO Nordic, vi har Viaplay. Um, problemet med dessa apparna är er att de ger ikke det du egentligen önskar. För det du önskar, det är er möjligheten till att se på något du liker till en tid, men du vill också bli serverte. Du vill ikke sitta och söka på Netflix och söka på HBO hela tiden mot att prova och uppdage nytt innehåll. Um, så vi tror sällskapet som kommer att vinna på det här, det är er det sällskapet som klarar laget interface, hvor du kommer hem, slår på TV:n din eller padden din på samma mått som du har gjort för, men istället för att du måste söka fram det du önskar och uh, se på, så blir du serverad automatiskt. Uh, og och det är er det många tech som 
sitter på information som de kan analysera och um, på en måte som gör att de kan tillbyda detta innehåll väldigt custom tailored mm. till dina preferenser och uh, för att komma till exempel på det Facebook för exempel de sitter på otroligt mycket information om uh, vad du klickar på vad du liker och ser på och uh, vi analyserar dessa stora mängder data så kan de kanske känna att uh, att jag önskar att se på en viss fotbollskamp uh, på kvällen men skona med vi ser på Grace uh, Anatomy. Uh, vi är er inte helt där än men vi är er otroligt vi är er otroligt närma och hvis du går in på Youtube idag för exempel brukar det till det fungerar speciellt gott på på dokumentärer. så vill du se att Youtube efter vart när du har sett igenom någon dokumentarklipp på den och andra så vill Youtube fortsätta och servera dig content automatiskt baserat på vad de tror du kommer att lika. Och det det kan man fint bruka en hel kväll på med dagens tjänste och i löp av år eller to, så tror vi dessa tjänsterna kommer att vara så pass goda att um, att tv-kanalerna i och för sig beveger sig in mot att vara historia. Mm. Och när det är er sagt då, tv- och kabelselskaper, det investerar vi um, konsekvent inte i Nei. i Nordic Tech för vi syns att dessa har allt för höga marginer. Det är er priset ganska dyrt och uh, de har en utrolig motvind uh, som kommer i form av i form av dessa ändringar som sker till tv. Det blir lite som att köpa en videobutik på hörnet nästan. Det blir faktiskt eh, väldigt samlingbart. Ja. Eh, eller att köpa köpa i ett papiravisselskap för för tio år sedan. Ja. Det var någon som gjorde det och bland annat en relativt känd kar som heter Warren Buffett. Han köpte Washington Post. Um, det ville vi inte gjort I, I dagens uh, i dagens setting. Men nu ska vi gå lite in på vad docker gör eller ville gjort då för vi ska vi får ju mycket frågor till pengepodden och en del av de aktierna vi får frågor om är er ju bland annat de här techsällskapen. vi har Facebook, Google, Apple, Netflix och så har vi också Tesla som har varit en sån genomgångar. Det er kanske lite sån borderline men är er du klar för en liten sån genomgång på de aktierna och så ska vi ha en liten god bit till slut med mer deras favoriter. Absolut, vi kan uh, vi kan prova och se vad som sker. Hvis vi startar med med Facebook då, så är er ju det ja det är er världens störste sociala nätverk. Det är er helt helt ofattligt många brukare. Jag tror mm. de var pushade dem nog 1,6 miljarder månatliga brukare i sista kvartalsrapport. Uh, Riktigt. Uh, så en helt vanvittig penetration i världen och uh, de levererade väldigt ganska starka tal också. Uh, bra revenues och bra earnings per share, bättre än marknaden hade förväntat. och ser man på den historiska utvecklingen i aktien så har den ju gått den fick en lite rufsat start när den gick på börs men efter den på något hänta sig in igen så har den ju varit en väldigt stigande stigande trend. vad är er deras syn på på Facebook aktien? Og for att kanske ta tak i den, den nyeste rapporten som du nämner, det var en utrolig stark kvartalsrapport. Og vi snakket jo litt på begynnelsen om hvorfor vi ikke er så bekymret for, for den korruktion, vi har sett i markedet. Og når et selskap som Facebook, som er så brett, leverer så gode tal, så forteller det deg at det står ikke så ille til i, I internetøkonomien, snarere, snarere tvert imot. Men hvis vi tar kanske ett steg tillbaka så kan jag snacka lite om hvordan vi 
ser på investeringer i i Nordic Tech. Mm. Og vi vurderer alle investeringene våre ut fra fire hovedkriterier. Vi ser på tema, verdiskapning, verdsettelse og momentum. Uh, og tema i Facebook er, uh, som vi snakket om tidligere, at um, folk går bort fra å lese aviser og se på TV til att sitta på smarttelefonene sine. En av de propertiene på, på smarttelefon og pad som brukes mest tid på, mm. er Facebook. Det er et utrolig kraftig, uh, kraftig tema. Og sammen med alle disse øynene som flytter sig bort fra TV, så kommer alle reklamepengene, og de vil på Facebook, ikke sant? Fordi de som reklamerer, de vil være der du har du har opmærksomheden den. Så det er et tema vi liker utrolig godt. Hvis vi ser på verdiskapningen i Facebook, så er det som du siger, det er et socialt netværk. Det er der du har alle du kender online. Det er en utrolig stærk model. Det er næsten helt umuligt at konkurrere med, fordi ingen av oss ønsker at være på et netværk, hvor du bare nogen få uh, av de vi känner her på, så verdiskapningen den er meget god uh, på verdsettelse er der hvor vi begynner att få ja. uh, første spørsmålstegnet ved, ved Facebook for Facebook er en ganske dyr aksje så ser på innværende årsinntjening så trader den på cirka 50 ganger earnings ja, det er såpass lavt, ja i mine notater her så er det 80 men det er kanskje ikke helt oppdatert tal jeg tror det er inte fra marketwatch eller investing.com eller noe sånt på de, de seneste estimatene jeg så på så var det 50 for for 2016 ok um, forward PA også, med andre ord, ikke historisk PA, nei riktig mm. til, til Facebooks forsvar så viste den Q4-rapporten at businessen den accelererer kraftig og de vokser nå nästan 50% på topplinjen. Mm. Det kan kanske forsvare en, en såpass høy, høy PE. Uh, og speciellt hvis du da tar hensyn til at de har to veldig store eiendommer i Facebook Messenger og Instagram, som i dag knappt monetizes, mm. så er det kanske en möjlighet for att Facebook kan øke inntjeningen sin kraftig også i årene som kommer. Til tross for det, så syns vi på 50 gånger earnings att den risken att vi ikke blir till eller nok kompenserat. Men businessen som helhet har otroligt gott momentum och vi liker den både på tema och värdeskapning. Så på en lite lavere intäktsmultipel så är er det ett sällskap vi absolut vi ser på inkludera i portföljen. Hur lågt ner må vi på P-tal för exempel för att det ska komma på radarn dockers igen? Som en, som en tommelfingerregel så plejer vi att se si att uh, att hvis ett sällskap vokser på topplinjen lika kraftigt som ehm um, är er, mm. um, så kan man vurdere att inkludera det i portföljen för sällsakt hvis ett sällskap vokser på 50 % och kan göra det i ett par år fremover, hvis du ser på den multiplen kanske i 2017-2018 så blir den plötsligt så hög. Mm. Akkurat i Facebooks uh, tillfälle så är er de på så pass höga marginer allerede att de vil ikke få den uh, operating leveragen på på bunn, altså att bunnlinja det vil være vanskelig för de och ha en bunnlinje som vokser kraftigere än en uh, topplinjen. Så för att ha en okay margin of safety där skulle jag bara ta ett tal ut av hodet kanske på kanske på höga 30-talet mm. runt 40. Ja. 
Men uh, så som selskapet i dag så är er det väldigt mycket annonsering. Det de lever av annonser. Uh, så således så så ligger de ju kanske mer på en sån mediebedrift. Uh, men de har ju en del initiativ du nämnt uh, det här Instagram och Messenger och men du läser också om det här Oculus Rift och virtual reality. Uh, du läser om att de lanserar liksom intranät för bedrifter som Facebook och de ska distribueras nyheter och peer to peer payment. Det är er många initiativ här då som gör att potentialen också kan bli större. Det virkar som att man många gärna gillar den. Diversifiera lite grann i förhåll till vad de ska satsa på och hur de hur de ska hitta växten i framtiden. Helt klart. Um, jag tror likväl hvis du ser på dessa initiativna, även om i sig själv så är er det stora spännande initiativer, så blir det i förhåll till Facebooks existerande kallade reklambusiness mm. så blir detta för för lite. Mm. Um, Oculus Rift är er ett otroligt spännande produkt. Uh, jag provade i flera flera tillfällen och jag tror speciellt för uh, för gaming är er det ett väldigt intressant uh, produkt. Det är er också lite vanskligt att se att det ska bli allmansäga. Mm. Det är er lite mer en nische och och det är er också ett väldigt um, immersiv produkt, altså det tar ju över hela din inverklighet, så du blir ganska sliten ja. av att bruka det. Och uh, hvis man ser det i förhåll till att för exempel sitta lite på smarttelefonen och sända någon meldinger, så tror jag vi bruken uh, av detta produkt är være stort nog till att vara en game changer för uh, för Facebook. Så Facebook blir först och främst uh, en mediebedrift mm. som uh, som levererar ett fantastiskt produkt till kunderna sina helt gratis mot att uh, mot att uh, man blir serverad uh, reklam där. Ja. Så då så på att hvis du ser på Facebook i västen så har man relativt mycket reklam per i dag. Men i uh, framåtvuxna ekonomier så är er reklameringen knappt uh, bynt. Så hvis man ska vara bullish på den historien så kan man se för sig att det är er ganska många ben de har att stå på i förhåll till växt. Mm. Uh, för vår del så går det egentligen bara på risk reward och ehm um, kall det uh, de andra aktierna vi kan vi kan investera i. Mm. Uh, og vi har ett sällskap som heter Google som du som du nämnt lätt. Ja, låt vi kan ju gå rätt över på på Google då. Det var en fin övergång till det sällskapet. Uh, Utroligt starkt sällskap med många gärna ilen det också. men de har ju den fina egenskapen att de känns ut som de kontrollerar dörrar till internet. Det är er liksom välkommen till internet och så öppnar Google dörrar till det. Og det, det, det men är er det också en mediebedrift eller vad vad hur man karaktäriserar det? Ja. Det är er helt klart en mediebedrift i den grad att uh, det är er en bedrift som henter inkomsten sin från eh uh, Hvor mye av inntektene til Google er som kommer fra den her ads som vi ser når vi söker på Google og sånn, sånn roughly, vet du det? Jeg har ikke det tallet med mig akkurat, akkurat nå, men hvis du ser på inntjeningsnivå, mm. så er jo mer enn 100% av inntjeningen til Google kommer fra uh, reklamesøk. Uh, for Google har nå endret navn til Alphabet ja. uh, Alpha innehåller uh, i praksis søkedelen Men Spets uh, innehåller alle disse andre businessene de har Som for eksempel selvkjørende biler mm. Eller en, 
kontaktlinse som måler blodsukker i ditt. Alle disse selskapene taper penger. Mm. Så den store, eller mer enn 100 percent av inntjeningen i Google ligger i, ligger I marksføring. Ja, og da det blir mer enn 100, det er fordi at de taper på andre ting. Du, riktig, riktig. Så at, men de, de vokser jo ganske kraftig på, på topplinje Google også. Hvis vi ser bare fra... 2011 så hadde de 24 milliarder i inntekter, mens de var 45 milliarder i, I 2015. Så det er jo et det voksende selskap. Det er et selskap som vokser veldig kraftig. Det er litt større tall enn, uh, enn i Facebook, så naturlig nok så er, så er vekstraten litt lavere. Cirka halve, halve den organiske vekstraten som det, det Facebook har. Men samtidig så har du en multipel uh, i Google på inntjening som hvis du justerer for uh, um, for kontantbalansen er på cirka 3-24 ganger earnings mm. um, det står emot en topplinje som vokser cirka det samme men som jeg snakket om i sted um, rundt operating leverage uh, vi tror marginen i Google over tid kommer til å komme kraftig opp og det hänger sammen med disse um, eller hänger sammen med den underliggende marginen i sök. Den er langt høyere än den rapporterte marginen på gruppenivå. Og hvis du enten tror att disse bets, att det kommer til bli businesser som kan tjene pengar i fremtiden, jeg tror mange investorer er ganske skeptisk til akkurat det. Vi er langt mer positiv, tror jeg, enn, enn de fleste investorer i Google. Men du trenger egentlig ikke tro at disse skal... Uh, bli suksessfulle businesser som tjener masse penger. Det du først og fremst trenger å tro er at tapene kommer til å um, smalne og kanskje mm. forsvinne. Og der føler vi oss ganske sikre. Ja. Men uh, her har du også, Google også har jo det her med føreløse biler, de har YouTube som er en del av den her fragmenteringen av TV, en del av de megatrendene som de kan ri på i tillegg til annonsering. Helt klart. YouTube tror vi kommer till att ersätta det vi upplever um, som free tv idag. Mm. Uh, så kanaler som i Norge har vi ju allmänkringkastningen som som NRK TV2 och man har det tillsvarande i USA. Uh, og YouTube virker att vara den perfekta plattform till att leverera um, TV till folket uh, kostnadsfritt. Mm. Uh, det är er allerede en, en business till de tjener pengar på och man kan se för sig att som de klarer att knäcka den TV-koden så kan den bli enorm. På förlösa biler så har Googles förlösa bil kört nästan 2 miljoner kilometer utan ett enst duell. Ja. Og detta är er då en bil som är er utstyrt med en mängd sensorer. Allt den upplever i trafiken blir lagret och analyserat och programmerat in i algoritmen som ska köra tryggare i fremtiden. Mm. Så innen relativt kort tid, så er det ganske sannsynlig at uh, denne bilen vi kunne köra tryggere än någon andre egentlig på, på jorda uh, kan köra. Mm. Så vi tror det er en teknologi som kommer till att bli kommersialisert. Det er vanskelig å si hvor lang tid det kommer til å ta, fordi vårt inntrykk er at teknologien er god nok i dag, man trenger att få myndigheter och regulatörer med på det. Men det virker som det er vilje i USA där och man kan se för sig ett scenario att inom 3 till 5 år 
så er dette en, en teknologi som, som er inntektsbringende for, for Google. Mm. Det er, det er jo ikke en, er en råbillig aksje Google heller, selv om det er et solid selskap som har en uh, positiv uh, inntjening. Uh, så, så er man fortsatt priser som du nevner, liksom til på og gått opp på 20-tallet. Mm. Uh, ser man litt på vad analytikerne som følger aksjen uh, sier om, om Alphabet eller Google, så, så er liksom alle sammen er jo positive. Det er knapt nok noen som har en salgsanbefaling på aksjen. Uh, så t- det kan være kanskje vanskelig å se hva liksom, triggeren skal være for att få enda flere optimister på på Google-aksjene. Er det et nytt forretningsområde, eller at man stopper tapene som kan løfte det her et steg videre? Er det blitt verdens største selskap også nå? Det er vanskelig å holde oversikt over, <laughs> over hvilke selskaper som, som innehar tronen som, som verdens største den hver tid, mm. men på, på EV-basis i alle fall, altså hvis du justerer for cash, så er vel Google verdens største selskap nå, mm. ja. Sånn som Vi tänker på det, så håller analytikerestimatene i Google, skal nok denne aksjen kraftig opp. Men spørsmålet man må spørre sig er om analytikerne er for optimistiske. Mm. Der tror jeg, det tror jeg mange investorer tänker at uh, det vil være vanskelig for de å vokse videre fra, fra dette store nivået. Og der tror jeg vi er mer positive än en mange andre investorer, fordi uh, hvis du ser på hvor mange regioner igen på samma måte som, uh, som Facebook, hvor mange regioner uh, Google monetiserer relativt lavt, så kan, trenger man ikke kraftig vekst i for eksempel USA for att fremdeles vokse i 3-5 år til. Mm. Men dere uh, eier Google-aksjen i, I Nordic Tech? Vi har... Uh, en medium position i, I Google i Nordic Tech ja. 2 % av fonden. Mm. Hvis vi går över till ett en annan aktie då som som en tillsvarande stark märkevara, kanske världens starkaste märkevara, Apple aktien, så är er ju det också varit en aktie som väldigt väldigt många har varit otroligt positiva till, men som vi har sett att har slitt i motvinn det siste året fra å være absolut alle sine favoritter, alle hadde den i porteføljen til at den nå da fases mer og mer, og mer ut mitt inntrykk Apple-aksjen har lite utfordringer i det korte bildet nu i forhold til hvor de skal generere veksten sin først og fremst, eller? Helt riktig Apple er jo en aksje som har varit i fondet vårt i mange år og varit en väldigt stor andel av fondet i mange år men på hösten i fjor så blev vi lite mer negativa mm. på aktien rätt och slett fördi hvis du ser på dagens smarttelefoner och vad som kommer ut av kallade product refreshes da, så är er det ikke, er det ikke så mycket nytt som sker längre. Apple har varit igenom en helt fantastisk cykel hvor de har klart att ta en telefon som är er sannsynligtvis världens bästa och introducera en större skärm. Folk älskade det, fortsatte att köpa den. De har uppgraderat kamera. Folk mm. folk har älskat dessa dessa ändringarna och därför byttet ut sin tidigare modell kanske nog raskare än det man vi gör i en normal situation. Nu är er det på ett punkt hvor det är er så mycket igen man kan göra. Okej, okay, man kan kanske lägga ett lite bättre kamera, men kamera är er allerede väldigt väldigt bra. Mm. Um, større skjerm er ikke lenger en mulighet um, 
Och baserat på det så tror vi vi är er inte negativa till eller vi tror inte iPhone kommer att försvinna, men vi tror att existerande iPhone-brukare, de kommer att trekka ut denna replacement cycling sin lätt. Den mm. har ligget på cirka to och halvt år. Uh, hvis vi ser tillbaka till uh, för smarttelefonerna så på replacement cycles på runt 4. Så i ett stabilt mobilmarked så är er det kanske närliggande att tänka att man byter ut telefonen sin uh, vart fjärde år. och uh, då är er det vanskligt att och eje Apple Auction uh, near term för det då vid momentum intäningen var det väldigt dåligt då da ska intäningen ned. Mm. Uh, og det gör att vi undgår den, selv om det er en ganske billig priset aksje. Ja, fordi den handler vel på årlig innkjedning på rundt tieren uh, nu. Ja, og hvis du justerer for, uh, du justerer for kontakt, kontantbalansen, så er det også under, uh, også under det. Mm. Så, og det forteller dig jo... Men det, det sier uh, noe om forventet vekst i, I aksjen også, eller i, I selskapet. Det forteller att at forventningen uh, til investorene er at uh, den, den inntjeningen skal ned. Men får man liksom følelse på Apple at Steve Jobs var jo en helt magisk man i forhold til innovation og, og det å komme med nye produkter og tjenester og være visionær liksom og lage et bulk i universet og hele pakken der. De har jo forvaltet arven efter Steve Jobs på en veldig god måte, men det har bare vært å liksom videreutvikle det som han allerede la grundlag for da, med liksom stadig vekk bedre iPhones, stadig vekk bedre iPads liksom. Du har ikke fått denne Apple Watchen eneste liksom som er, som er en ny vinning i etterkant da. Uh, måtte de komme noe nytt egentlig for at de skal klare å få fart på veksten igen, om det er bil eller om det er TV eller hva det nå skal være for deres del og jeg tror du har, jeg tror du har rett men uh, et av problemene i Apple er at iPhone er en såpass høy uh, andel av den totale inntjeningen uh, så uansett nesten hva de kommer opp med av nye produkter så vil det være veldig vanskelig å konkurrere med en, med en iPhone Mm. Vi hade ju ett exempel här tidigare idag hvor uh, vi satt 20 människor i ett rum och alla har smarttelefonen sin uh, föran sig men hur många har smartklockor det är er kanske kanske 2 tre i rummet det var väl en som hade en Apple Watch också men valde att gå med en annan klocka ja. så så disse produkterna de, de blir ikke store nok i förhåll till iPhone det är er lite av det problemet uh, Apple sliter med um, och det är er också en grund till att vi, vi tror att på framtida modeller så vill det vara ökt press för Apple att introducera nya nya features. Mm. Så en måte vi spelar det här på i fonda, uh, det är er att prova att finna uh, nyvinningar som kommer att komma på de nya iPhonesna, uh, hvor vi kan uh, investera i suppliern av det produkten. Mm. Ett exempel på det är er ett selskap som heter Serious Logic. Uh, de har en chip som du kan putta det in i ett vanligt sätt örepropper och vi då ger dig stöj isolation på samma mått som dessa säkert många många av de som hör på som har sett dessa Bose hodetelefoner mm. som kostar flera tusen kronor. detta sällskap Serious Logic, de kan då putta det in i ett vanligt sätt Apple örepropper och ge dig cirka samma stöjisolation och det är er ett sällskap vi har köpt i portföljen för vi tror Apple nu føler sig presset til att introducera sådana nyvinninger, kanskje allerede på, på nästa modell. Mm. Men uh, Apple, uh, de sitter jo med en utrolig stor cashbeholdning. De kan jo gjøre oppkjøp og, og, og de kan jo kjøpe Tesla hvis de vil. Liksom. Det er mange som liksom synes at det virker som en spennende match. Uh, de må, det, det føles ut som de må nødt til å finne seg opp selv på nytt igjen, da, for det liksom, å lansere 
Apple Music liksom som en kopia av Spotify det håller ju inte för att liksom generera den nästa växtpotentialen för det är er inte aktion nu. Nej. Nej. Men vad vad blir ända billigare på multipla eh köpoker då eller måste komma något nytt innovativt från sällskapet för att eh, det ska bli aktuellt för dere igen. Detta är er, er en diskussion jag tror vi har i timme dagligt mm. för som du säger aktien är er väldigt billig. Det är er väldrevet. Um, som sagt så tror vi det kommer att bli väldigt vanskligt för dig att komma upp med nya produkter som är er betydningsfulla nok till att utskinna iPhone. Mm. Uh, så jag tror slik vi uh, tänker på Apple aktien är er att vi önskar och vi önskar mer um, kalla Det ska bli en utbytaktie i större grad en utbytaktie kunde vara Nej, vi vi önskar mer uh, information så vi kan förstå när effekten av den replacement cycle som drar ut mm. i iPhone är er över. För hvis en replacement cycle ska gå från to och halvt till fyra år så vill det ha ganska stora implikationer för framtida växt i sällskapet. Men det kan gå tända att den stopper på tre mm. och hvis vi får confidence i att units uh, eller unit replacement kommer att ligga på runt uh, runt tre år uh, så är er ju aktien uh, råbillig selv i dag. Ja. Så det är er lite den jobben vi gör i um, i Nordic Tech egentligen varje dag. Vi ser på alla Apple suppliers, vi uh, uh, vi följer med på uh, Android shipments och uh, iPhone shipments och prövar att uh, identifiera när vi får det snupunkten, hvor, uh, hvor antal enheter ikke, ikke lenger skal falle. Det tror jeg er først og fremst det vi trenger uh, for att få konfidens i aksjen. Men selvfølgelig blir det noe billig nok, så är er det alltid värt att köpa. Hvis vi däremot uh, går in och ser på en aksje som ikke er veldig billig på multipla, da, uh, som er lite i den andra enden av skalan i forhold til Apple, så ser jo det Netflix-aksjen, uh, den här streamingtjenesten som er i ferd med å bre om i de fleste hjem rundt oss nu og som stadig expanderar till nya land och får nye brukere, så det koster etter, uh, vokser kraftig, men uh, ikke så veldig lønnsom vekst på bunnlinja enda. Mm. Uh, vad är er deras syn på på Netflix-aktien för det är er också er en aktie som som spelar in i den här TV-trenden som ni ser på för exempel. Mm-hmm. Netflix är er ju ett uh, ett väldigt uh, gott produkt. Det det är er ingen tvivel om. och uh, hvis vi går lite tillbaka till disse boxarna vi snackar om, uh, tema i Netflix, det är er ju om uh, at man ikke ønsker att dra på videobutikken längre eller ønsker å måtte være hjemme klokka åtte på torsdag for att se den og den, og den serien. Uh, og det handler om convenience, mm. kaller det, uh, at, at ting skal være lettvint. Uh, problemet vi har med den modellen, det er at hvis du da går ned på verdiskapningsnivå, vad är er egentlig verdiskapningen? Jo, den er at du får ett produkt du fick tidligere lettvint. Men Det er ikke en modell det er veldig vanskelig å konkurrere med. Um, er, kommer du til å bry deg om det er Netflix som leverer uh, TV til deg, eller om det er HBO, eller om det er, uh, eller om det er Viaplay? Det er, er det derfor Netflix også satser såpass mye på eget innehåll i form av liksom, Orange is the New Black og House of Cards, og for å, for å generere det der unike EV-produktet som, som får en stickiness uh, til det? Helt riktigt. Mm. För de ser att där som de bara tillbyr innehåll som går till högstbudna, 
så vi man aldrig kunde klara och skruva upp prisen ut konsumenten. Mm. Så länge konsumenten kan gå till en annan kanal och få och få det samma så vill du kanske egentligen bara välja det som välja det som är er billigst. Och därför så prövar Netflix att snu den modellen sin vid att ta de intäkterna de har idag till att investera i um, i content så att de kan ha sitt eget unika content som du och jag är er villiga att betala för. Uh, det er en modell som har funkat ganska gott för dig fram till nu, men det är er ändå inte blivit stort nog till att de klarar att skruva priserna ut mot uh, men, ut mot konsumenten och man man kan ju tänka sig att det är er en del extra risiko som kommer in i modellen, hvor man inte längre tar något som man vet är er populärt och distribuerar det vidare, men man ska producera det själv. Så hvis man tror fel här då, så kan konsekvenserna bli uh, stygge i alla fall för uh, de som investerar i aktien. Mm. Men i motsättning till en del av de andra aktierna vi har snackat om idag så så har jag en känsla av att Netflix är er väldigt fokuserade på vad de ska bli bäst på som är er t- typ TV online on demand streaming distribution på nätet. Eh, och så så nu ökade de ju prisen här för ett et halvår sedan eller något sånt också. Så och då fick man en bekräftelse på att prissensitiviteten bland kunderna var ikke så så helt extrem att man tål en liten prisökning och i kombination med att de har ett ganska mycket större adresserbart marked hur många brukar er på Netflix idag det er, jag tror det er läst 75 miljoner eller något sånt ett adresserbart marked på 500 miljoner så att de kan växa ganska mycket då som kan försvara en hög prising då men det är er för högt för docker Altså spørsmålet, for hvis du ser på en inntjeningsmultipel i Netflix, så er vi jo på en rundt 400 ganger inneværende års inntjening. Så selvfølgelig, skal man investere i Netflix, så må man tro på marginen, at marginen kommer, at marginen skal opp. For grunnen til at den er på en så høy multipel, er fordi marginen er ganske lav per i dag. Men det er ikke sånn at bruker veldig mye penger for den her ekspansjonen, og at det er investeringer, heller enn høye driftskostnader? Ja, og i en høy grad investering i content, mm. og dette contentet må man jo hele tiden reinvestere i, så det igen blir selvfølgelig en stor del av debatten. Mm. Kan man investere i dette contentet og la det rulle inn i, inn I evigheten uten at kunden ønsker noe nytt? Det, mm. tror ikke, det tror ikke vi. Så vårt problem med denne modellen er at dersom marginen skal skrus opp til et typ Facebook- eller Google-nivå, så vil det tiltrekke seg så mye konkurranse at konsumenten ikke längre vi kun välja Netflix. Och när vi finansiellt modellerar Netflix då och försöker komma fram till förväntningarna som ligger i i aktiekursen där så kommer vi faktiskt fram till att denna modellen ska bli tillsvarande populär som det du det du snackar om alltså att den ska bli tillsvarande populär som det en Facebook eller en Google är er globalt. Mm. och det tror vi ikke den modellen egnar sig till för det mens alla människor globalt önskar att finna en måte att kontakta vänner sina online eller finna information som Google Google tillbyr så tror vi preferenserna för vad man önskar att se på är er otroligt forskjellige bara inad i Europa så gå hvis du är er i USA och gå fra för exempel Kalifornia till Colorado det är er kanske ikke så stor forskjell Men når du skal tilby content til uh, en nordmann kontra en franskmann kontra en italiener, så tror vi at de ikke ønsker å se uh, det samme contentet. Og hvis man i tillegg da skal begynne å snakke om at man trenger å oppnå success i 
eh, land som Japan eller, eller Korea så tror vi sannsynligheten är er ända lavere. Mm. Så Netflix i sig selv er ikke en aksje som, den, den er verdt noe, men vi mener at markedet per i dag vurderer eh, aksjen alt for høyt. Men uh, liksom, jeg er litt interessert i å vite, fordi når man er innenfor tech og skal finne det neste store, så må man gjerne liksom, for å være med på det neste Google eller uh, neste Facebook, så må man jo uh, akseptere en ganske høy prising i en startfase også. Uh, hva er liksom 300-400 liksom, i, I P-tall på en aksje? Kan det være aktuelt for dere å, å gå in i den type aksje, eller vil, vil det alltid liksom, bli for dyrt? Hvis man skal se på en sån type aksje, så, så liksom P-tallet blir bare meningsløst. Er det liksom prissalg man ser på, og, til, og ser man på brukere, liksom veksten i brukere, hva er det som er det fundamentale som dere ser på da? Er det riktig, hvis en aksje har väldigt lav margin, så vil den jo automatisk, eller et selskap har en väldigt lav margin, så vil jo det selskapet automatisk ha en väldigt høy eh, inntjeningsmultipel. Så kanske du ser på inntjeningsmultiplen, den ger dig det ger dig så mycket information. Och en måte att börja på då, det kan ju vara att se på en prissalg multipel mm. och på hur kraftig den businessen är er vuxen. Och så om man väger det upp mot vad man tror på marginen. Alltså klarar det sällskap att få marginen upp och det är er där värdeskapningen kommer in i bilden. Har man en modell som har en klar värdeskapning och som när marginen kommer upp ikke kommer att klara och tilltrekka konkurrens fordi det er for vanskelig å rett og slett konkurrere med denne businessen. For eksempel Google, for eksempel Facebook, såkalte net- nettverkseffekter. Et eksempel i Norge er jo Finn.no, mm. som er en tjeneste som ikke nødvendigvis er utrolig elegant, men skal du kjøpe eller selge noe, så er det flest kjøpere på, på Finn, så som säljer så blir du tilltrukket der, skal du köpa nå, så er det flest säljare på Finn, så du, mm. du får en sån cirkel som er veldig positiv veldig spiral. vanskelig, og, ja, en positiv spiral som er vanskelig å bryte. Mm. Men for å trekke fra et eksempel da, på, på et selskap vi har investerat i, som er på en, en relativt høy uh, inntjeningsmultipel, mm. så har vi uh, et kinesisk uh, online reisebyrå som heter, uh, som heter Seatrip, um, Det er den samme type businessen som, som Priceline, bare, bare i Kina. Det er en business vi vet har nettverkseffekter, fordi kundene ønsker å dra til den plattformen hvor det er flest hoteller. Hotellene ønsker å være på den plattformen som har flest kunder. Og vi har fart med, med Priceline at det å ha et stor antall, antall kunder som gör at du kan köpa deg synlighet på internet, det er veldig viktig i denne modellen. Så det er et selskap vi har investerat i, til tross for at marginen er veldig lav, og, og multiplen er veldig høy. Mm. Uh, grunnen til at marginen er lav der, er fordi en del konkurrenter kom in i dette markedet, backet av uh, Baidu, som er Kinas svar på, uh, på Google, og det blev en veldig usund priskrig. Uh, nu har det skjedd uh, strukturelle endringer i det markedet, som gör at den priskrigen sannsynligvis er forbi. Så konkurrenten til Citrip, Trunar, som kom in og kanskje konkurrerte litt irrasjonelt for att ta markedsandel, de har nå funnet sammen i en konsolidering. Så for oss eh, så føles det veldig nærliggende at den marginen skal gå kraftig upp. Og da kan det være helt ok å kjøpe en aksje selv om inntjeningsmultiplen eh, er veldig høy. Mm. 
Bra, uh, vi ska se kort på en aktie till. Tio och flyg den när man snakkar tech och aktier. Uh, det här är er en aktie som som väldigt många norrmän har fått ett förhållande till. Först och främst för att vi ser den på vägen överallt runt oss hela tiden och det er Tesla aktien. Kanske borderline uh, tech. Eh, aksje, men eh, det känns ut som den lever lite i den samme sfæren som de andra eh, sällskapen som vi har diskuterat här idag. Eh, det representerar något nytt et teknologisk skift i förhåll till hvordan man eh, har och eh, driv bilutveckling eh, kan du se. Si. Och det här gröna skiftet som man snackar om eh, innovation, design, märkevara, liksom det är er mycket starkt runt Tesla aktien och den har ju varit en fantastisk resa för den också det sista ja åre halvant åre egentligen har haft en lite mer rufset utveckling den också är er den aktie som är er på radarn dockers eller faller lite utanför det investeringsuniverset docker ser på det är er en där er en aktie som är er på radarn jag tror det är er riktigt som du säger att den är er kanske lite långt ute på på radarskärmen men mm. speciellt för att vi är er baserat i Norge och Norge faktiskt är er det största marknaden Tesla har utanför USA så är er det ganska naturligt att följa med på på det sällskapet. Det är er också ett väldigt teknologidrivet mm. uh, sällskap som du säger, drivet av en otroligt duktig, karismatisk uh, leder som också har ett mål som kanske vill vara väldigt väldigt positivt uh, för världen. Ja, han har lite Steve Jobs gener liksom, han har lust att förändra världen. Uh, men frågeställer mitt runt Elon Musk är er om han har nok fokus på Tesla som selskap da, for han vil jo like mye ut og sette føtter på Mars og ut i verdensrommet som, som andre ting også. Han har tankene sine mange, mange steder. Jeg har faktisk vært heldig nok til å møte han, og det er, han er en veldig, veldig, inspirerende, veldig inspirerende person. Men sånn som du sier, når du ser på for eksempel Tesla, så tror jeg de lider litt under at de har en um, leder som prøver å oppnå noe utrolig vanskelig og som er veldig optimistisk mm. og, og de, de av lytterne som kanskje har satt sig på en venteliste for Model X de har jo fått oppleve dette at uh, rett og slett fordi de teknologiske utfordringene ved å lage dette produktet er såpass store så klarer de ikke å levere volym uh, volym i tida Nei. Og det er kanskje naturligt, når man prøver at ændre verden, at at det blir sådan, men det giver ikke nødvendigvis det bedste grundlag for at investere i en aktie. Og jeg tror kanskje et av de største problemerne med at evaluere Tesla som en investering per i dag er, at på grund av disse udsættelser af specielt Model X mm. og de ekstra investeringer, som må til for at realisere den fremtidige produktlinjen så er det ganske sannsynlig at Tesla må hente kapital i 2016. Mm. Det trenger ikke å være negativt i sig selv, uh, så länge den kapitalen går uh, til att skapa inntjening i fremtiden, men den kan komme på et nivå som gör att du som aktionär blir utvannet. Ja, och du får en følelse av att de henter kapital för att de har lite trubbel med att få produktion til att runna smooth och att det ikke nödvändigtvis för att dra det ett steg vidare. Riktigt och allra helst så vill du att uh, ett sällskap henter kapital fra en uh, position uh, eller en stark position då, ikke mm. fra en svekket position. För prøver du att hente kapital när uh, businessen din uppfattas som lite utfordret så vill du måtte betale mer för det. Og 
det vil jo da disproportionalt uh, falle på de eksisterende, uh, de eksisterende aksjonærene. Men det er fullt av usikkerhet rundt uh, batteri versus hydrogen, uh, for eksempel. Uh, du har også en, uh, en følelse av at uh, ta BMW og Volkswagen og Toyota, ganske mye krefter her som kan gå i konkurranse med, økt konkurranse med Tesla også. Uh, og så det kortsiktige, så, så har du en veldig lav oljepris nu, som gör at du får billigere fjulkostnader uh, rundt omkring i verden, og kanskje lite av det de har solgt sig på også er energieffektive transportløsninger. Da. Så at uh, Det kan se lite tøft ut for Tesla-aksjen i 2016. Det er mange, mange utfordringer på, på en gang, absolut. Og, og hvis man ser på hvordan konkurrensen ser ut, som du ser I, I bilindustrien, så er det jo klart at det kommer til å være flere selskaper som ønsker att ta en, en del av dette markedet. Mm. Det, slik jeg oppfatter uh, Teslas strategi, så ønsker jo de å være et teknologiselskap, ikke en bilproducent. Um, men de klarte ikke att uppnå och bli ledende på eh, elektrisk bilteknologi utan att producera bilarna selv, för disse alltså konkurrenterna deras typ Toyota, BMW och så vidare, de önsket ikke att bruka teknologin till Tesla. Mm. Så ulti- det ultimata målet till det sällskapet tror jag er att producera bilar, men att lage teknologin som de kan licensiera ut det sällskaper som producerar bilarna. Och där är er det ikke klart att de kommer till att lyckas för det nå satser flera av de andra bilproducenterna på att utveckla sin sin egen elbilteknologi. De önskar mm. ikke att vara avhängiga av sällskap i Silicon Valley, hvor de må betale royalties för att bruka bruka teknologin. Så det är er ett det är er vanskligt case mm. för vår del så som sagt så är er det lite på sidan av vår kärna eh kärnkapacitet så Vi följer det med intresse, men inte vidare i i den haven med case som kanske är er lite för vanskelig. Ja. Men av de aktier vi har snackat om, av Facebook, Google, Apple, Netflix och Tesla nu, är er det bara er bara Google fonden sitt på eller sitter också med någon av de andra? I Nordic Technology så är er det kun kun Google. Ja. Vi är av dessa. Ett sånt uh, väldigt sånt trendbegrepp uh, innanför techno är er ju fang som står för Facebook, Amazon, Netflix och Google. Riktigt. Ja. Det hör man ju om hela tiden, uh, men docker har ett litet eget begrepp som docker har kallat mop, docker nog som uh, inkapslade de fyra favoritaktierna docker har. Kan du bara kort uh, se si vem det är er? och nog vad det blir kort för vi må må avsluta här mm. också. Ammen i mop står för Det står för Marvel Technologies, eh, mens O'en står för Oracle, eh, P för Priceline och den sista P'en för eh, för Playtech. Ja. Och detta representerar de fyra aktierna vi tror kommer till att performa i eh, i 2016. Felles eh, här är er att vi önskar att köpa aktier som är er gira mot eh, online konsum. Uh, Priceline och Playtech. Priceline har vi ju snackat om allerede. Playtech är er ett sällskap som levererar software till uh, till online kasino och också en, en god del exponering mot Kina. Är er det noter alla de här noterat i USA eller? Uh, uh, Nej, Playtech är er noterat i UK. Den är er noterat i UK, riktigt. Ja. Riktigt. Um, 
men hvis vi snakker Marvel og Oracle, Oracle er jo en veldig, en, en aksje med en veldig stabil business, som ikke, som ikke er veldig dyr. De leverer databaser til bedrifter. Uh, og mens konsumaksjer kanskje kan være lite mer cykliska så gir Oracle en lite mer stabil inntjening, som kanske kan være um, hensiktsmessig hvis, hvis markedene blir litt rufset. Da. Mm. da kan det også gi en mulighet hvis man, hvis man eier en sån aksje, og markedet faller en del, og den aksjen står igen, så kan man kanske sälja lite av den aksjen og köpa något som har blitt, uh, blitt veldig billig. Ja. Det er faktisk en av mine favorittmåter å oppdage nye aksjer på, er å gå in på nordnet.no eller Morningstar, søke upp et fond som jeg synes forvaltes på en god måte, så kan man jo se hvilke positioner de har som er de største positionerna i fondene. Og i tillegg til dem du nevner her nu, så ser jeg ofte man melder uh, og Samsung er fortsatt også store deler av mm. uh, fondet deres, så her kan man jo gå ind og, og, og bli kjent med selskaper på den måten også uh, helt, helt til slut. hvordan uh, har dere noen fokus på norske teknologiselskaper, det finns jo nu blir jo opera kjøpt opp her uh, men du har jo noen uh, teknologiselskaper på Oslo Børs er det, uh, følger dere med på dem eller blir dere trukket mer til, uh, til utlandet stort sett? Mm, vi, vi har jo varit väldigt aktivt involverat i opera i, I många år och köpt oss lite upp igen i sällskapet i förkant av detta budet så, så det, det har varit en god aktie för oss för oss i år. Nu har ett vart börjar det bli så många teknologisällskaper i hemma. Ja. Vi har vi har Nordic Semiconductor selvfølgelig, som är er ett väldigt spännande sällskap men kanske har någon motvinner nå på att på att disse utskiftelsecyklerna då både på på mobil och på på smartklockor att de är er lite unpredictable. Mm. Och så jag Fitbit var ut med tal i dagmorgon som var lite lite svagare än det man hade väntat och det är er en stor kunde stor kunde och snodd. Samtidigt så väntar man på framtida produktlanseringer så vår timingen är er lite usikker så så nu där er en aktie det är er ett gott drivet sällskap och en en aktie vi liker men akkurat nu är er vi inte involverat där. När det kommer till uh, sällskap som Thinfilm eller Idex och Next, väldigt spännande sällskaper men med väldigt lav uh, både salg och intäkt per idag. Um, så i disse selskapene føler vi det er for stor usikkerhet rundt uh, både timing og hvor mye av denne, uh, denne inntjeningen uh, som kommer til å komme. Uh, men det er aksjer vi følger, uh, følger relativt, nær, relativt nærme. Du, da er du hjertelig velkommen på Folketeatret 3. mars. Da er det en liten teknologispecial, hvor både Tinfilm, Nordic Semiconductor og Idex skal ha investorpresentasjoner. På den 3. mars så vil også pengepodden sende live fra scenen med Hans Trane Nilsen og Petter Hermannru som gjester. Så at det er bare å gå inn på nordnet.no, gå inn på Nordnet Live og melde på det. Tusen takk, Erling, for besöket. Vi har brukt masse tid her i dag, og Jeg håper lytterne har fått med seg, funnet det nyttig. Det har vært nyttig for mig. Som vanlig så er det jo ingen av de aksjene som vi har diskutert i dag som er konkrete råd eller anbefalinger, men det er mer tenkt som inspiration og input, så at man kan gjøre seg sin egen mening i forhold til hvilke selskaper man ønsker å investere i. Hvordan gikk første podcasten, synes du? Det er en teknologitrend det også, Erling? Ja, det er det absolutt. Jeg synes det har gått veldig bra. Det har vært veldig hyggelig å være i dag, Anders. 
kult. Folkens, vi høres igjen om en ukes tid. Takk for i dag. Ha det! Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer på nordnet.no.